0: С вами подкаст о еврейском комьюнити Петербурга и людях, которые его делают С вами в студии одна еврейская мамочка Ника Войтяцкая и мой любимый соведущий мамкин-петербуржец Павел Летников
1: Э, Ну да Всем привет
0: Ладно, видимо, нам нужен апдейт про Пашу. Паша!
1: Да, я сейчас...
0: рассказывай, что, что у меня тут написано, я не поняла.
1: Я сейчас шел э, по пути в студию, и я вспомнил, что последний раз, когда я шел, э, шел еще снег, по-моему. <laughs> вот, мы так давно не записывались, что я за это время успел жениться.
0: Мазовтов, Паша. Поздравляю.
1: и Если хотите. Послушать, мы, по-моему, да, еще не записывались, тогда послушать mm-hmm. мою жену. Можете э, перейти в Зап в этот э, выпуск про Таглит. Она там рассказывает.
0: Так, да, у нас был выпуск, по-моему, номер три про еврейское образование. Э, я забыла, как он называется. Господи, я скину всем ступень. Таглит про Масу. Там да, там все. есть чудесная Лиза, <laughs> которая дала Паву. Я всех только...
1: обманула ездила два раза на Таглит.
0: Ладно, умеешь ты заманивать. Я хотела сказать, что она давать тебе не только руку и сердце, но и свою фамилию.
1: Да, 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 да. Это прекрасно. Я за эти феминистические идеалы человечества, так что...
0: Хорошо. Ну, Паша, ну, собственно, я даже не знаю, что дальше сказать. Все, заканчиваем. Сами, скачу, Спасибо, ходим. что подсушили. подачное интервью прошло. Все, пока. Ладно. Так, тогда мы перейдем сразу к представлению. У нас сегодня замечательный, чудесный, невероятный, классный, красивый гость Таня Львова, которая является замдиректора благотворительной организации «Ева». А также она водит экскурсии «Еврейский Петербург». Привет, Таня. Привет. Таня, мы очень рады тебя здесь видеть, потому что мы пытаемся с тобой записаться с октября. но так как мы все деловые колбасы кошерные. Мне кажется, с июля.
1: У меня такое ощущение, что мы вот где-то год назад там где-то так, ходили Не, не по... надо уменьшать. Кто больше? Со
0: школы, со школы. Я жду Таню в этой студии. Давайте еще маленькое тогда событие. Сегодня 20 выпуск подкаста Шавом питер
1: Питер». 20-й?
0: Серьезно? 20-й. За полтора года, иди даже иди. меньше, мы записали 20 выпусков, если считать этот. И в связи с чем... Паша.
1: Ну, это надо, да, это надо отмечать. (свят)
0: Да, примени свои навыки со свадьбы. Не знаю, сколько бутылок там открыл. Вагон. (свят)
1: (свят) Да, да, там прямо из этого, (свят) из багажника машины.
0: А я хочу э, сказать, что мы проделали реально классную, крутую долгую работу. Записали 20 выпусков. Наш подкаст жив, несмотря на все перипетии, которые случились с 16 февраля 2022 года. Здесь. И хотела сказать спасибо всем, кто нас поддерживал. Есоду, Лихове, нашим друзьям, мамам, папам, бабушкам и всем нашим гостям, которые нас поддерживают в такие чудесные моменты. Ура! Мазельтов. Мазельтов. Очень вкусно. И шипуче. Ну, Возможно, класс. этот звук будет на записи. 120 да. си, в принципе, 100 выпусков всего осталось. Не так много. Нормально. За год успеем. Такими темпами. Давайте тогда попробуем чуть-чуть выдохнуть и перейти все-таки к выпуску. Таня, спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, ты вот зам директора Евы. Что это за организация?
2: Чем она занимается? Ну, в первую очередь, это э, еврейская благотворительная организация, которая занимается э, социальной помощью, социальным уходом за пожилыми людьми. И это такое основное направление. Появилась она 34 года назад с группы волонтеров, как мы сейчас бы сказали. Тогда они вряд ли называли себя волонтерами, просто людей активных и неравнодушных, которые начали по собесам собирать, выписывать еврейские фамилии, находить еврейских пожилых людей, которые нуждались в помощи, а в 90-е годы в общем в помощи нуждались примерно все. Вот, и э, раздавали им при помощи там, волонтеров э, продукты одежду э, в общем всякие такие я вот помню мои воспоминания с детства что у бабушки дома которая с вот 92 года она была э, волонтером Евы и, и к ней приходишь так домой и у нее там стоят какие-то мешки мешки в общем коробки какие-то приходят люди незнакомые. И в процессе вот этой всей раздачи-передачи выяснилось, что есть большое количество людей, которые просто не могут прийти э, за этой помощью, которая им безумно нужна, потому что они не выходят из дома. У них нет никаких близких, родственников, э, там дружественно настроенных соседей и прочее. А в помощи они очень нуждаются. Я помню на истории, как она пришла к одной женщине, в огромную совершенно комнату в коммуналке, шикарную, там чуть ли не с видом на Марсово поле, с огромным роялем посреди комнаты, в общем, просто какие-то вот эти потрясающие там потолки слепнины, паркет, и все. И она там, по-моему, бывшая преподаватель музыки была, если не ошибаюсь, уже ну так сильно в возрасте была женщина, которая сказала, ой, вы мне посылочку принесли гречи, я теперь смогу сварить себе кашу, вот как замечательно, да, ну вот реально положение дел было вот настолько бедственное, это конечно безумно все трогало и цепляло и привлекало очень многих людей, и дальше появилась через это все тоже патронажная служба, то есть людям больше требовалась помощь по уходу э, на дому какая-то такая бытовая, вот и все вот росло-росло вот развивалось Если э, без деталей каких-то больших, сейчас у Евы около 2000 подопечных. И это в основном программы ухода на дому. Но у нас очень большая часть э, посвящена именно досугу,
1: мероприятия какие
2: Главное, ну, да-да-да, вот все это мероприятия, э, онлайн-мероприятия, разумеется, сейчас куда было деваться в пандемию. Вот, мы всех обучили Зуму, это отдельная, вот отдельные, любимая моя истории. Это круто, 2000 человек поживого возраста. Ну, 2000 человек, конечно же, не присоединились к этим программам, справились примерно, ну, человек 150-200, но, тем не менее, учитывая Наш средний возраст такой, от 80 до 100 участников, то, в общем, каждый человек — это отдельный квест. И вот как люди справляются включать авиарежим, вот это моя любимая история. Где они его находят, я не знаю. На планшетах выходило обновление, и мы сидели с моей коллегой вдвоем, искали этот авиарежим они такие я ничего не включала я ничего не трогала оно убежало планшет убежал что убежало и вот это еще же нельзя было ходить то есть это все начиналось просто телефонными разговорами мы им как-то до двери доставляли планшеты там все настроив, и дальше по телефону пытались объяснить как этим пользоваться в общем это конечно было такое просто приключение
0: полевые какие-то условия
2: да ну совершенно сумасшедшие, да но тем не менее вот а, справились а ты сколько в Еве уже я в Еву пришла в 2001 году вот 1 февраля 22 года получается mm-hmm. вот сначала как э, администратор творческих студий а вот с 2007 года уже сместителем директора круто ну да. как-то так в его вообще как бы люди когда приходят я там не единственная кто долго работает там наш директор лена Григорьевна тоже э, на год раньше меня пришла вот, и многое из других сотрудников, которые там 10, 15, 20 лет работают, потому что такое место, куда ты приходишь, и как-то это остается. Вот эта вот идея какого-то волонтерства и взаимопомощи она удивительным образом вот такое ощущение, что люди вот силу там, своего духа и мысли вот такое неравнодушие, вложили в самом начале, и это все сохраняется и держится. То есть, к нам приходит, не знаю, сантехник батарею чинить и говорит: у вас так хорошо. Вот какая-то есть атмосфера, непонятно из чего она состоит, причем мы проверяли, это не только стены мероприятия за пределами Евы тоже как-то такой очень теплой атмосферы пронизаны. И это действительно такое место, которое у нас никто не говорит, я там пошел в офис. Типа я сегодня в офисе работаю, я сегодня дома работаю. Ну как бы я в это не офис. Ну я в Еву пошел, ну понятно же все. Ну это
1: коллектив, это коллектив.
0: А ты в Еве оказалась до Лиховы или после? До. Да. Классно. У нас просто еще такой кейс с Таней. Таня была на самой первой лихове.
1: А, вообще на самой первой?
2: Вообще да. на самой первой. На самом деле идея самой первой лиховы была... Нет. Она была такая, что если сейчас набирают ребят, наоборот, максимально не связанных с еврейской общи то самая первая лихова там обязательно должны были быть аффилированы. То есть если не сотрудники еврейских организаций, то там волонтеры, какие-то активные участники и так далее. И у нас была группа э, с разных городов России. Из Питера там на самом деле было человека 4, мне кажется, или 5. То есть не так много у нас. Вот такая была... Не, ну побольше, может, но группа была смешанная. И как раз вот набор. Вот я в январе 2007 года начала работать в Еве, так вот, сидя в Еве, mm-hmm. уже на стуле на своем а не просто, там, заходя по воскресеньям, по вечерам обзванивая где-то еще бегая там с э, детскими нашими коллективами творческими. И вот в феврале начался как раз набор, был такой отборочный семинар в прекрасном месте, застрельный там где-то. Рядом Ничего с себе. Ничего дворцом Ой, там такое место было волшебное. Классно.
1: Мы вот. думали, всегда в Кочубее
0: было. Нет! Мы до даже не Я сделаю небольшое отступление для тех, кто слушает нас первый раз или второй лихова это лидерская еврейская программа для молодежи. То есть туда берут молодежь и прокачивают
2: лидерские качества. Как звучит-то пафосно. Да, я тогда была молодая.
0: Аня, ты сейчас прекрасно выглядишь.
2: В принципе, сильно помогает, когда ты работаешь с людьми, для которых ты по определению всегда очень юный. Когда у меня есть вот любимый совершенно такой наш подопечный, э, мой друг, которому вот 102 года недавно исполнилось. И он, ну, как мы абсолютно, мы отлично общаемся, человек абсолютно как бы в себе, потрясающе интересный и все. Но все равно, конечно, это такое отдельное удовольствие, когда э, в моем уже не столь, никаком возрасте. Я бы сказала, все-таки цифра двузначная, по крайней мере, ты встречаешь человека, который больше, чем в три раза тебя старше. Нет, ну ладно, меньше, чем в три раза, но все равно.
1: Ну, ну почти. Это, ну это, это прямо, да, это прямо ну, круто. круто.
2: Ну и таких много, и все время, и все деточки, неважно. И еще лет 20-30 точно я буду деточкой, так что мне отлично.
1: Так, ну мы сегодня не про Еву вообще. Я, я как все как
0: пытаюсь ты? подвести, но, в общем, Таня, тогда рассказывай, вот на Лихове полагается сделать какой-нибудь проект социально-еврейской направленности,
2: какой был у тебя проект? То, что на Лихове полагалось сделать какой-нибудь проект я узнала примерно на предпоследнем семинаре лиховы.
1: А, значит, ничего не изменилось.
2: И, в общем, осталась этим крайне недовольна, потому что я, значит, прочитала описание проекта. Думаю, но отличный проект, мне как раз... Я плохо очень говорю. Надо поучиться говорить. Ораторское искусство мне не хватает, потому что кажется, что я вот так вот болтаю хорошо. На самом деле я нервничаю, переживаю, произношу там букву «э» по две минуты. Ну, в общем, я всякое такое тоже умею и умела. И как-то хотелось научиться. Я такая пошла... Проект оказался вообще не про это. Все очень прикольно. Ну, это такое было скорее про какое-то личное развитие, про педагогику. Я после этого начала заниматься более активно именно неформальным образованием и нашим семейным лагерем, и программой лагеря. Но так случайно получилось, такое стечение обстоятельств внезапное, что московский Сахнут решил провести свой летний лагерь в Петербурге. Ну, как-то база, видимо, была дешевле. Ну, и раз уже детей привезли в Петербург из Москвы, надо им показать Петербург. Ну, а как детям в Сахнутовском лагере показать Петербург? Да еще с еврейским уклоном. Понятно, что гидов под это найти невозможно. Поэтому долго искали-искали... И значит нас Дима Зицер вел сорвил такой говорит ну давайте кто может Все-таки, мы ничего не можем ничего не умеем какой вообще Петербург ничего не знаем и в общем он меня пинал пинал я говорю ладно я экскурсии проводить не могу вообще не умею это делать я могу организовать организовать пожалуйста я найду тех кто может и мы просто, я в итоге тоже, конечно, проводила экскурсии, купила книжку Сендаловского, очень хорошая, рекомендую. Вот кто как бы, любит гулять по городу, называется путеводитель по Петербургу от дома к дому, от легенды к легенде, просто идешь там как бы mm-hmm. и такая общая информация про архитекторов и всякие байки, шутки, при припаутки, все отлично. Я значит прочитала Сендаловского, думаю отлично. Уже можно проводить экскурсию, выдала э, там Мадриха сокнутуского лагеря Питерского, которые готовы были проводить, и в общем вот таким вот образом организовали там. Было три смены лагеря, там было прям много экскурсий. И, в общем, ну было забавно. И э, вот эта вот проблема, э, что некому проводить экскурсии по Еврейскому Петербургу э, в частности, она как-то вдруг ощутилась особенно остро. Думаю, ну, все равно проект надо придумать. Ну, классно, ну давайте гидов научим по Еврейскому Петербургу экскурсии проводить. Ну, вот примерно на таком уровне, на коленке, на диване, я помню, мы с Дим сидели, обсуждали. Я говорю, ну, mm-hmm. давайте. Вот и дальше говорит, мы поддержим ваши проекты, сказали мне. Я такая, да, да, мой проект поддержу. такой классный проект придумал. Я такая прихожу, там на защите все был, значит, директор Джоинс, который тогда был, сказал, да, 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 мы поддержим проект. Я прихожу, такая к нему, я говорю, ну, он говорит, а нет, денег у меня нету. Но ты сходи в Есод, ты спроси в Есоде, в Есоде есть деньги. Я такая прихожу в Есод, мне говорит. «М-м, «А у вас не коммерческий проект?» Я говорю, «Ну да». «А что, надо было коммерческий?» «Конечно, надо». «Да коммерческий конечно надо коммерческий проект Я говорю, «Ну ладно». В общем, я просто очень разозлилась. Я, наверное, бы, если бы как-то по-другому сложилось, ну, придумала бы проект. Ну, поговорили бы и забыли бы про это. А тут я так разозлилась. Думаю, ну, вообще, подам заявку на грант». А так получилось, что э, от ЕВЫ мы в этот фонд уже подавали заявку, я договорилась с сором, был такой прекрасный организация Институт социальных и общинных работников, от э, чего имени тогда проводилась Лихова. То есть они были операторами до того, как mm-hmm. это все переехало в ЕСОД. И э, я так прихожу там, к директору ССОРа и говорю, ну, давайте сделаем. Говорит, ну, давай сделай. Ну, собственно, ты пишешь заявку, ты все делаешь, как бы, в принципе, давай, мы там поможем с бухгалтерией, все. Я подала заявку. И мне не приходит уведомление, что они получили. Я им пишу такая, я вам заявку послала. Вы вообще видели? И они молчат. И я так разозлилась, что написала еще одну заявку в другой фонд. В общем, получила от обоих фондов в итоге.
0: Кайф. Агрессия, энергия, топливо и так далее. Класс.
2: Вот, ну и сделали, поэтому у нас было как бы два курса, как бы два набора, потому что у меня там остались деньги, и я договорилась там с одним из фондов, что они разрешат остаток, потратят на второй курс. Ну вот так, И вот вы сделали
0: гидов для еврейского Петербурга, правильно?
2: Меня. Тебя? Ты один выпускник. Я не один выпускник, но как-то так сложилось, что из оставшихся в Петербурге один Было несколько э, человек, которые реально э, водили экскурсии, потому что очень многие… Ну, было интересно, было прикольно, было обязательно условие, э, что каждый выпускник должен был провести бесплатную экскурсию для общины, для какой-то общины, организации. Мы там делали для Хэссада, для Дайнло, для очень разных аудиторий. Ну, в общем, с с разным успехом все равно. Все справились, но именно водить экскурсии, этим заниматься – это было буквально 3-4 человека. Ни один из них на сегодняшний день в Петербурге не живет. То есть
0: ты уникальный гость.
2: <свят> Я уникальный гость. Ребята, всего
0: за 0 рублей вы сегодня прослушаете экскурсию ⁇ Еврейский Петербург <свят>
2: ⁇ Боюсь, нам не хватит оставшегося времени.
0: <свят> Это правда. Ребята, бесплатный сыр только в мышеловке. Мы успеем чу- чудесно так пробежаться по верхам и порекомендовать пару книг и две выставки, <свят> условно.
1: Ну, и, может быть, кто-то захочет на экскурсию сходить. Ну,
0: мы сейчас спросим у Тани ВОП. Тань, ты водишь экскурсии для тех, кто захочет?
1: Ну, я вожу
2: экскурсии, но это надо договариваться как-то. Поскольку я работаю в Еве все еще э, давно, и как-то работа занимает большую часть моего времени. А еще мне ужасно нравится водить экскурсии, и я все это люблю, и хочу продолжать любить. Поэтому экскурсии это такое такое увлечение в свободное время. Э, Раньше, когда у нас было много туристов, э, я в основном на английском языке водила экскурсии. И удивительно, что первые экскурсии, кстати, я прям переводила у себя в голове, когда я вела на русском языке, прям переводила с английского. Сейчас при попытке я тут делала онлайн-экскурсию на английском. Я вообще забыла все слова, я вообще не понимала, что я говорю. Вот.
0: Я сразу прорекламирую. Где можно будет Таню услышать? Следующее воскресенье, 28 мая, правильно дата? 28 мая будет э, ежегодный воскресник на кладбище
2: На кладбище
0: на еврейском кладбище и Таня будет вести там потом экскурсию для тех, кто поработал и убрал несколько могил.
2: В общем, э, приезжайте к 12 часам на еврейское кладбище. Там можно часик поработать, и уже в час будет первая экскурсия. Будет в час и в два экскурсии, а может быть даже в три.
0: Экскурсия от Тани, я вам скажу, это реально очень классная вещь. Мы вот в прошлом году были в синагоге. Таня вела нам экскурсию по синагоге. Я узнала там просто за час только. Это очень круто было. А потом еще ребята прошлись пешком.
1: Yeah. Да, и вот мы как раз попали на вот эту вот <laughs> экскурсию такую. Мы <laughs>
2: <laughs> ну, а просто гуляли.
1: Она не то чтобы была экскурсия. <laughs> вот. Было очень классно.
2: Ну, вообще, вот это такой удивительный для меня формат за час. На кладбище у меня будет еще более удивительный для меня формат за 40 минут. Обычно моя попытка за 40 минут, но в полтора часа я как-то вот эти 40 минут с трудом запихиваю, а тут не разгуляешься. Тут через час уже следующее, надо еще как-то одних отправить, других
1: забрать. На кладбище
2: очень классно. На очень классно, когда я просто как бы вела экскурсию. э, Ну, я делала там в рамках благотворительной ярмарки э, в прошлом лет, Экскурсию. Ну, в два с половиной часа я уложилась. Таня, давай так,
0: топ-5 мест, так mm. как времени у нас мало, а ты не уложишься в час. Топ-5 мест в Петербурге, еврейский. Вот по твоему личному рейтингу.
2: Сегодня мне нравится одно синагога, само собой. Вообще у нас, ну как так традиционно принято считать, да, в Петербурге не было еврейского квартала, все очень разрозненно жили, потому что слишком разные сословия, слишком разная община, и попытка провести вот по местам проживания общины, она затягивается, прям скажем. В этом смысле как раз на кладбище очень удобно, все компактненько. Как можно быстро обойти, <связать> по разным сословиям пробежаться вот, и по разным историям. А, у нас есть, конечно, прекрасное место Коломна, который самый еврейский из всех нееврейских наших районов. Я очень люблю, по вам как раз рассказывала синагоги, синагоге, моя любимая цитата Мандельштама, которая говорит, что после открытия синагоги Коломна превратилась в совершенно еврейский район совершенно тут, вот в этом месте моя бы дочь выступила сейчас и сказала, почему ты такую интонацию? Откуда ты знаешь, что он с такой интонацией это говорил, а не с другой? Ну, мне кажется, что он вот с такой интонацией прямо говорил, что вот совершенно еврейский район Коломна никогда не превышало еврейское население Коломны в 8%, по сравнению с какими-нибудь там еврейскими местечками, где до 80 доходило. Петербург, конечно, отличается, и большинство еврейских, вообще экскурсий по еврейскому Петербургу, это такая просто прогулка по красивой местам с разговорами, потому что большинство этих зданий э, здесь арендовали, да, здесь было то, mm-hmm. здесь было сё. То есть, скорее поймать вот эту атмосферу. То есть, именно уникально построенных зданий, таких как синагога или там дом омовения на кладбище, их единицы. Тем не менее, они есть. И, конечно, в первую очередь э, наверное, заслуживают внимание именно дома, которые построены еврейскими архитекторами по заказу еврейской общины. Но два таких самых известных — это ну, во-первых, дом на пятой линии знаменит. Это пятая линия, дом 50.
0: А, где был еврейский музей одно время? После да, там,
2: там находился еврейский музей, но изначально здание строилось для еврейской богадельни. Имени Моисея Гинзбурга. У нас, знаете, у нас как бы ну, главное же имя в резкой общине семья баронов Гинзбургов, которые через С пишутся. Бывает еще через З некоторые Гинзбурги пишутся, а он через С. Моисей Гинзбург. И он очень хотел себя увековечить придумал, ну, то есть хорошее дело, в принципе, позаботиться о еврейских стариках, и действительно про эту богадельню Отзывы были, как бы воспоминания совершенно потрясающие, что это не какое-то место, куда люди умирать приходят, а действительно вот такая настоящая, вот та самая теплая атмосфера, которую, возможно, мы в Еве пытаемся воссоздать. Но, конечно же, никто не стал разбираться, какая там буква какого Гинзбурга, и все равно автоматически в сознании, как бы не у специалистов, все равно все это приписывают Баро Гинзбургу. Угу. Здание это строилось в начале 20 века уже для еврейской богодельни. потом как еврейское здание просто туда пере... там разместили еврейский музей. Точнее, назывался правильно музей ев... еврейского историко-этнографического общества, вот знаменитые экспедиции 1914 года. Что
0: же экспедиции,
2: я это знаю, но
0: может ты расскажешь чуть-чуть,
2: чуть-чуть. 1912-1914 годов. Был такой товарищ Соломон Рапопорт, больше известный как Семен Акимчанский, который, ну, в общем, про его биографию сейчас долго рассказывать, слишком выдающийся. И он, он на некоторое время отошел от еврейской общины, его интерес устремился там в сторону там шахтерами, он там тусил всякие народовольческие идеи. И вдруг он почувствовал, что вот сейчас пора. Вот как он понял, что пора сейчас поймать, запечатлеть, узнать вот это вот еврейское местечко, что оно, что оно у себя представляет, что это уходящая натура. И он э, проводит, э, ну, разумеется, под патронажем еврейской общины, там Гинзбургов и так далее, э, собирает специалистов и проводит три экспедиции, летние сезоны в 1912, 1913 и 1914 году. И в 1914 экспедиция, собственно, прервалась началом Первой мировой войны. Они собирают, ездят по Местечкам, Еврейским Украины, Беларуси, Ну, Российской империи, разумеется, ага. собирают потрясающую совершенно коллекцию. Синагогальные утвари там покупают, записывают, ездят с этими фонографами, записывают народную музыку. С ними ездят специалисты из общества еврейской народной музыки. С ними ездит талантливый молодой фотограф Соломон Юдовин, больше известный как советский книжный график и блокадный график. Соломон Юдовин делает около полутора или двух тысяч фотографий, вот эти вот образы местечка, все это собирается, и экспонируется в музее, в вот здании еврейской богатства, открывается музей еврейского историка-этнографического общества. Дальше, в двадцатые годы, когда после революции это все начинает планомерно закрываться, Ански понимает, что коллекция не выживет. Он сдает, пакует основную часть коллекции в коробке и сдает на хранение в русский музей. И дальше, я вот недавно как бы еще раз прослушала эту историю прекрасную, дальше приходят и говорят, у вас коллекция Анского хранится. Говорят, у нас не хранится коллекция Анского. Почему? По паспорту он сдавал. У них коллекция рапорта хранится. Он никакой не Анский, а его все знают как Анского. И реально очень много лет не могли вообще с этой коллекцией разобраться, и сегодня там, конечно, тоже непростая история про принадлежности, почему ну, это все переехало в этнографический музей после того, как он отделился от русского. Но, э, тем не менее, сегодня в этнографическом музее есть два больших зала, где выставлены эти уникальные экспонаты. Там у у разных специалистов есть разные претензии к этой коллекции, но, тем не менее, э, это, правда, уникальные экспонаты и возможность их увидеть. И сам факт того, что это собрано, это отдельная была задача отвоевать, что э, еврейская культура находится отдельно в двух залах, а не распределена по местам. Там бухарские евреи не находятся в Бухаре, да, там uh-huh. и кавказские евреи на Кавказе, а что все это собрано и представлено именно как еврейский народ, uh-huh. и что противоречит принципам экспозиционного этнографического музея, это прям очень круто, и тоже если вдруг кто не был, то вперед в этнографический музей на еврейскую экспозицию. Ну, это
0: очень, мне кажется, масштабные личности, люди, которые экспедицию организовывали и потом эту хра- коллекцию хранили и старались ее как-то экспонировать хоть где-то, это очень круто. Настойчивость. Хорошо. Так, обсудила у людей. Горела, да. Как у тебя, наверное? В Еве. Ну
2: да, что там? Мы обсудили, значит, Васильевский остров. Одно здание. Одно здание. Что еще? У меня есть шпаргалка. Почему у меня есть шпаргалка? Вот тут просто такая волшебная шпаргалка. Она разделена на наполовину. Написано на половинке листочка «Гершович», на другой половинке Девирц. Они, конечно же, оба на г, разумеется. Архи... эти люди? Архитекторы еврейской общины. Гершович в конце XIX века. Он выпускник 1886 года по Академии художеств. И очень очень плодовитый, очень активный архитектор, который строит там более 30 э, зданий у него в Петербурге, включая очень такие известные, определивший, он считается одним из основателей Петербургского модерна. То есть он важен не только с точки зрения еврейской общины, но и истории архитектуры в целом. Яков Гевирц, на 20 лет его моложе, который э, активно начинает свою деятельность в общине уже в начале XX века и является автором, Собственно, дома Омовения на еврейском кладбище, да, он выигрывает проект, занимается благоустройством самого кладбища. Я тут вот отдельно, ну, еще до конца не завершила, тут развлекалась поисками над гробби гевирца. Это отдельно, совершенно потрясающе, как он это все делает, создает. Сейчас даже не приходите, в общем, на кладбище, что-то из этого покажу, потому что... Действительно, очень болезненный вопрос для еврейской общины, для некоторых представителей, по крайней мере, еврейской общины, был стиль еврейской общины. Вот есть ли у еврейской общины архитектурный стиль? И вот споры по поводу стиля синагоги, которые приводят к тому, что она строится в британском стиле, это как бы не стиль еврейской общины. А Гевирц реально создает стиль петербургской еврейской общины. Он берет «Восток», он берет «Модерн», он все это смешивает — и э, то, что получается, оно не похоже ни на что э, другое, особенно вот меня это как-то цепляет э, в надгробиях его работы, это как бы очень сильно чувствуется. Гевирц, э, автор проекта «Дома на пятой линии», тоже, кстати, очень вот не поленитесь прогуляться, он находится между э, средним и малым проспектами, пятая линия, дом 50». И очень там, во-первых, просто приятно пройтись, потому что ты просто идешь по этой линии, и там на каждый дом э, очень симпатично взглянуть. Э, и действительно такое вот здание авангардное в стиле модерн, его не удалось получить назад, поскольку э, после революции дом стал жилым, а жилые дома не возвращают. И, в общем,
1: а назад это куда?
2: Еврейское общение. Это здание, а. принадлежавшее еврейской общине. то есть какие-то общественные дома типа синагог. Ну, после 90-го года возвращали. И, И до сих пор как продолжается, вот относительно недавно синагога вернула ремесленное училище, которое, по-моему, как раз, сейчас подсмотрю, да, вот его как раз Гершович строил, это дом, который примыкает к синагоге, вот который прикрывала стена плача, вот это вот ä- плакат, который там натянут, здоровый баннер, он же там натянут был, потому что стали делать ремонт этого здания. Так вот, это здание тоже принадлежало городу, и его долго там отвоевывали, и оно сейчас принадлежит еврейской общине обратно. Это очень здание круто. ремесленного еврейского ремесленного училища от общества распространения просвещения среди евреев. В общем, как бы тоже еврейской общины по заказу еврейской общины, еврейским архитектором построено. Классное здание, еще которое я очень люблю, особенно я люблю как оно обозначено на карте можно найти я проверяла значит на карте есть такая точка под названием еврейские народные бани как вам кажется что такое еврейские народные бани
0: ну не домовое омовение а так как он остался
1: на
2: кладбище по твоей версии на канале Грибоедова находится недалеко от синагоги
1: я первый раз слышу такое.
2: Ну вот, посмотрите на карту. Канал Грибоедова 140 реально на карте, на Яндексе, по крайней мере, называется «Еврейские народные бани». Это э, здание э, благотворительной столовой и миквы. И, соответственно, бассейны для ритуальных омовений в советское время не могли быть обозначены. И почему-то это здание сохранилось вот как еврейский объект на картах. И в советское время оно, очевидно, было названо вот таким вот странным образом еврейские народные бани.
0: это отличное прикрытие. Это просто прекрасно.
2: Это чудесное. Но с тех пор прошло лет 40 уже, ну, чуть меньше, да? И, в общем, можно было переименовать на картах. Почему? Это часть истории уже. Вот сегодня, ну, то есть это тоже совершенно удивительно. Тоже это еще одно здание архитектора Гершовича. Канцо, запутаемся в архитекторах.
0: На, К- кого-то, Уже на ге. Ге.
2: кого-то на Г, да? Вот, тоже такое, оно очень любопытное от общества помощи бедным евреям, тоже там было дешевая столовая и благотворительное столовая. там были отдельно дешевые обеды, отдельно бесплатные обеды для нуждающихся, в шаббат солдат кормили, по большим праздникам всех кормили бесплатно, в общем, такое как бы очень, ну, там и плюс выплачивали всякие по пенсии, то есть прям такое очень активное вообще Петербург город потрясающей активности, да, когда говорят особенно я любила, откуда вообще еще взялась идея проекта про еврейский Петербург, помимо того, что тут вот есть местные жители, которым надо рассказывать этот интерес местных жителей, так скажем, возник несколько позже, чем возникла идея проекта, а возникла она потому что приезжают вот разные очень заинтересованные в еврейской истории люди там из Америки, из Европы и такие, ой, а что вы знаете слово шабад, да? Mm. А что, в Петербурге что-то было? Да, блин, в Петербурге была просто самая большая еврейская община, и как бы Российская империя имела самое большое еврейское население а, в XIX веке. А почему такой имидж? Потому что, ну как, потому что тут медведи и цыгане. А, ну понятно. И еврейские ну, народ, вот народные это дремучие, ну, то, что, то, что в начале 2000-х еще приезжали американцы с чемоданами туалетной бумаги, ну, потому что они слышали эти истории, как бы, что тут не дают.
1: Это что-то берестой.
2: Ну, нет, они просто... Некоторые приехали в 90-е и постояли тут в очереди. <сcoff> <сcoff> с туалетной бумагой, газетками им не понравилось, видимо. Ну, то есть вот этот вот имидж того, что Советский Союз уничтожил все, что только можно, что мы ничего не знаем, что у нас тут нет никакой истории. И вообще, ну, какая-то тут была история... Вот какая-то тут была история. Петербург – это просто одна из величайших еврейских историй. Да, это очень необычная община. Это русскоязычная еврейская община, которая быстро становится русскоязычной да, и формируется. И история отличается от истории там какого-нибудь Бердичева или Вильна или других еврейских центров. Но это еврейский центр, общепризнанный еврейский центр, который содержит э, ценнейшие, уникальнейшие коллекции. У нас Я вот сейчас уже разошлась, да, да как да, бы да, видите, да, да, вот да, почему я, я сделала проект, потому что просто, ну, в смысле? Сейчас не выйдет и еще что-нибудь сотворит. Несите
1: огнетушитель.
0: Какие
2: уникальные коллекции? У нас в нашей публичной библиотеке, которая теперь, значит, Российская национальная библиотека, и в Институте восточных рукописей находится э, просто одна из самых больших вообще коллекций еврейских книг и манускриптов. Сейчас вот на сайте, как раз обещали про вторую выставку, да, э, на сайте Российской национальной библиотеки случайно нашла, открылась... Э, ну, как открылось, уже год, полгода уже идет, до сентября 2023 года онлайн-выставка, то есть там э, довольно кратенько, там не так много документов отсканировано, но, тем не менее, какие-то примеры э, рукописи, история появления этой коллекции, создания там э, кратко, но вполне себя доходчиво описано. Благодаря такой очень противоречивой личности Аврааму Ферковичу эта коллекция была собрана, но тем не менее результат, который получился, что действительно, ну там некоторые вещи, которые там хранятся, они просто Ну, совершенно уникальный, То есть у нас, например, Ленинградский кодекс – это одна из старейших библий на иврите. И почему он называется ленинградский? Потому что им активно стали пользоваться, по-моему, в 1929 году. С него перепечатана Библия Брайка – по-моему, в Лондоне, который делал, там, ну или в Оксфорде, я сейчас точно не помню. В общем, то есть это в Англии. какой-то
0: матерый первоисточник, скажем
2: так? Это то, что принято. То есть это, это был на тот момент единственный доступный, самый древний экземпляр ивритского э, э, кодекса э, гиброистической да, Библии. И э, он самый полный, потому что есть еще там известный такой кодекс Алеппо, но там отсутствует порядка... Третий, по-моему, угу. э, страниц, если не больше. Он действительно ну, является таким вот образцом. И это тоже то, что было обнаружено среди коллекции Ферковича, который собирал все, что попадалось. А, никто не разбирал раньше это. То есть он просто лежал... Нет, это, это разбирается. Это до сих пор описано... Про манускрипты сейчас не буду врать. Вот про старопечатные книги я знаю, что там не, не, не полностью описано. Но тем не менее... То, что остается, вот э, те, кто хочет сделать карьеру вот в этом, э, все еще остается много неописанных, э, несистематизированных. Неописуемых. Неописуемых. Нет, они описуемые. Надо просто этим заняться, а как обычно э, специалистов нету, специалисты уезжают за границу, э, в России это не ценится и э, не поддерживается финансово. Поэтому возможность какого-то изучения, там, реставрации, полноценного хранения вот, всех этих уникальных экспонатов, они, к сожалению, очень сильно ограничены. Но, тем не менее, политика Российской империи была э, вот, обязательный экземпляр. Да? То есть в публичной библиотеке у тебя обязательный экземпляр всего. Mm-hmm. А поскольку здесь, в Российской империи, находилась большая часть еврейского населения, и э, с книгопечатанием и создательским бизнесом у нас вообще все было хорошо. Э, евреи вообще любят книжки. Правда? Да. Полюбливают так это. Поэтому у нас, конечно, огромнейшие совершенно коллекции. И люди такие приезжают, такие ой, да! Мы думали, в Иерусалиме, все. <связать> <связать> Нет, не все.
0: Сейчас. В общем, вы можете, все, кто хочет, может зайти, мы скинем ссылочку и полюбоваться на онлайн-выставку и на эти древнейшие...
1: <музык> <музык> Таня, вот хочу спросить, потому что я вот немного там смотрю даже периодически какие-то экскурсии на Ютюбе по Питеру. Uh, у тебя, наверное, несколько программ есть, да? То есть это, ну, как бы экскурсия «Еврейский Петербург» — это uh, это, это одна экскурсия или там прямо цикл какой-то экскурсии может быть?
2: У меня вообще есть некоторая проблема. Я очень не люблю повторяться. Это для экскурсовода не очень хорошее качество, прям скажем. Uh, и... Uh, мне кажется, я ни разу не использовала один и тот же маршрут. Там всегда есть какие-то вариации. Это очень круто. Во-первых, Таня. Ну, но нет, это просто ну, это техническая такая история. Да? То есть, во-первых, это связано с тем, где мы встречаемся, куда мы идем, про что мы больше хотим поговорить. Мы завернем сюда или завернем туда. Потом, как пошло, какой вопрос задали. И э, Петербург, это такой, как я говорила, еврейская экскурсия по Петербургу, это такая прогулка на фоне. Понятно, что охватить все в одной экскурсии невозможно в принципе. Мы можем теоретически в синагоге, сидя в одном зале, да, там, на пару дней остаться и проговорить более-менее основные вещи. Вот, поэтому скорее, то есть я не провожу такие экскурсии, что я придумала, и там публикую где-то, что давайте, чуваки, приходите, сегодня будет экскурсия. На это меня не хватает. Я обычно так, м-м", кто-то мне там пишет, говорит, о, слушай, нужна экскурсия. Я такая, о, прикольно, давай сделаем. Вот, и, ну, то есть в основном там чаще там, для каких-то организаций, или там синагога просят там что-то провести. Ну, то есть вот, вот сейчас кладбище попросила, да, там, ну.
0: В общем, нам нужно попасть в цикл, когда Меркурий в Козероге, и и тогда э, можно попасть к тебе на
2: экскурсию. Нет, все делается очень просто. Надо просто самоорганизоваться. Сказать, прикольно, слушай, нас тут 10 человек, давай, замутим экскурсию. Это вот единственная экскурсия, которая, ну, она, правда, была по синагоге, а не не по еврейскому Петербургу, вот на благотворительной ярмарке. Я говорю, ну, давайте, продавайте билеты, я сделаю бесплатную экскурсию. Таня,
0: у тебя, по-моему, была какая-то книжка, которая может ну, не то, что заменить тебя, ты незаменима, а так чуть-чуть дать людям на диване почитать про еврейский
1: Петербург. Прогреться, так скажем, на экскурсию. Нет,
2: на диване не надо ее читать. Ее как раз надо читать, ходя по городу. Есть прекрасная книжка, которая, мне кажется, в основе примерно всех, кто занимается еврейским Петербургом и еврейскими экскурсиями. Это книга Михаила Бейзера "Евреи в Петербурге". Она доступна в интернете, в общем, в разных вариантах можно почитать. Она суперудобно сделана, такой путеводитель. То есть там прямо Васильевский остров, там Коломна, Адмиралтийская часть. Вот прямо идешь там по домам. У него очень живенько написано все, много довольно написано. Название улиц иногда приходится гуглить, потому что Завелись. книжка написано в советское время еще. Ну, you ну, know, действительно, ну и какая-то информация, разумеется, за там, последние 30 лет тоже немножко обновилась. Вот, но тем не менее, основная база знаний, конечно, и про кладбище в том числе, там огромная очень большая. Вот я лучше с книжкой погуляю. Я вообще с трудом выношу, когда другие разговаривают, а поэтому все время болтаю, мне очень тяжело кого-то слушать.
0: Вот плюсик, вот я тоже не люблю.
2: Вот я вообще не люблю. Я поэтому, наверное, и стала водить экскурсии, потому что я не выношу экскурсии, ненавижу просто. Вообще самое сложное в экскурсии это заткнуться. (смех) вот отфильтровать, сообразить, что люди не виноваты, что ты это знаешь, что ты не обязательно должен поделиться всей информацией, даже если она тебе кажется, вау, какой крутой, что они не смогут дальше без этого жить. Может быть, все таки смогут. И это прям... Реально сложно, вот это как бы для меня был самый сложный такой навык, над которым я постоянно работаю, достаточно неуспешно, но, тем не менее, продолжаю работать, вот, потому что вот это самое главное. То есть прочитать книжку Бейзера можно, она очень крутая. Если вы способны переваривать большое количество информации и это отфильтровывать и самостоятельно, то есть вот основная задача любого там гида, лектора, неважно кого, что ты берешь как большой объем информации, его прорабатываешь, и дальше выдаешь людям какую-то квинтэссенцию как бы на свой вкус. А дальше кто что больше любит? Кто-то любит обработать и переработать сам и сделать эти выводы, и, безусловно, потратить больше времени, но зато получить вот что-то такое, что его точно цепанет. А кто-то готов довериться экскурсоводу или лектору прийти и, в общем, как бы послушать уже то, что показалось интересным. Мне. На самом деле, еще, наверное, такая последняя идея очень очень сумбурная, и, может быть, не очень логично все, да, про экскурсии. У нас э, за счет того, что не так много есть мест, которые вот такие чисто еврейские, да. То есть понятно, что можно подойти плюс-минус каждому второму дому в Коломне и рассказать какую-нибудь еврейскую историю. А если брать не историю еврейской общины, не только историю еврейской общины, а еще прописывать людей с еврейскими фамилиями или домыслы о том, кто там незаконная дочка как, например, там про Анну Павлову, еще кого-нибудь, там и Ленина. Mm-hmm. Он не дочь, правда, но неважно.
1: Вот. А вот было бы, да.
2: Было бы интересно, да. Вот. то тут дальше можно как бы бесконечно. Но именно вот таких вот еврейских мест, их немного. И, если честно, с круизами приезжали люди. Вот они приехали, у них типа есть полдня быстренько посмотреть. Им вроде и город хочется посмотреть, и про еврейское что-то узнать. И приходится выбирать. А одна из идей была такая, что они обязательно выбирать. Потому что это, опять же, история про еврейский Петербург в красивых интерьерах. И красивые интерьеры тоже полны этих еврейских историй. Потому что про Екатерину II Нам есть что рассказать про черту оседлости, да, про закон, который она ввела, про спас на крови, да, это убийство Александра II, это еврейские погромы. Соответственно, у нас тут же здание Сената и Синода э, со всем еврейским законодательством, майскими правилами. э, Не знаю, Дворцовая площадь, которая в советское время была переименована в Площадь Юридского и так далее. И это абсолютно бесконечный процесс. Там университет, это понятно. Очень удобно. Это очень удобно. Это на самом деле содержательно. Это не какой-то такой трюк. Это Содержательно ничем не отличается от того, что мы ходим, как бы подходим к какому-то достаточно безликому дому и рассказываем, что тут была еврейская типография. Ну, а тут Лев Мандельштам учился. Ученый еврей, между прочим, официальная должность была. Первый ну, выпускник да, университета. Ну. Зато университетом мы это рассказываем. А тут была еврейская типография. Ну, как бы
1: классно. Думал, Слушай. До... Я думал, должность ученый еврей. Это должность, это официальная
2: Ты должность. Серьезно. серьезно. Лев Мандельштам был первым. но такая единственная была должность. Вообще, евреи же не могли занимать государственные должности. И действительно, там, ну, не крещенный еврей. Там крещенный евреи перестает быть евреем. Mm. Все просто. Вот. А э, он был чуть ли не единственный еврей на государственной должности, потому что была такая должность при Министерстве образования. Ученый еврей. Но как бы там провалилась эта идея, э-э, но некоторое время он вот эту должность занимал. Так, на этой
0: ноте нам все-таки придется закончить. Таня, прости. Сто человек, наверное, до меня говорили тебе, но время вышло.
1: Заходите на кладбище. Там время по-другому течет.
0: Прекрасное концов. Ребята, заходите на кладбище, пишите нам, нужна ли вам экскурсия с Таней. Мы будем ее обрабатывать и самоорганизовываться.
1: И информационную поддержку предоставим.
0: Предоставим всю поддержку, какую можем. Спасибо, что послушали нас. С вами был подкаст Шалом Питер. И его ведущие Паша теперь летников.
1: И Ника, все еще воительская.
0: И наши гости от Таня Львова.